0: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Pode Ser, o podcast de Psiquiatria, Filosofia e Humanidades da APIP, a Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria. Eu sou a Inês e tenho comigo o Pedro Trindade.
1: Olá, para este episódio temos connosco o professor doutor Luís Madeira, obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Para além de médico especialista em psiquiatria, é mestre em Filosofia e Saúde Mental pela Universidade de Central Lancashire e doutorado em Filosofia e Psiquiatria pela Universidade de Lisboa. É ainda professor auxiliar de Ética e de Ontologia Médica e Psiquiatria nas Faculdades de Medicina da Universidade de Lisboa e Católica. E membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Comitê de Ética da European Psychiatry Association. Como podemos facilmente perceber pela bibliografia do nosso convidado, o tema de hoje tem a ver com ética. Vamos falar acerca da avaliação da capacidade para a tomada de decisão e da competência para o consentimento. Então, professor Luís, uh, o que é então a capacidade de tomada de decisão?
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco. Um, a capacidade de decisão é um termo que se refere à capacidade do indivíduo de decidir por si mesmo. Uh, diz respeito, historicamente, à possibilidade de respeitar a autonomia do, do próprio, mas também assegurar essa mesma autonomia, a capacidade que o sujeito tem para tomar decisões por si próprio. E este conceito está enraizado em muitas coisas, está enraizado do ponto de vista jurídico, está em realizado do ponto de vista ético e, de alguma forma, hoje, na era em que vivemos, na era do novo legalismo, não, não nos é possível escapar a esta, à sua utilização. Podemos dizer que a medicina teve algumas eras, teve uma era da medicalização até os anos 80, na qual o médico tinha mais ou menos a direito de agir no melhor interesse do doente independente da decisão dele, e depois começou a ser regulado, do ponto de vista jurídico, com o legalismo de Jones em 1980, e mais recentemente com o novo legalismo, que veio substituir este legalismo, com outras uh, necessidades de avaliar essa capacidade de decisão. Uh, esta capacidade de decisão é utilizada em muitos contextos, contextos de cuidados de saúde, contextos legais, uh, e em particular, porque nos cabe aqui, por motivo de ser psiquiatra e vocês internos, uh, é na, na, na saúde mental. Ou seja, a capacidade de tomar decisões na saúde mental pode estar alterada, e se não formos capazes de a avaliar, podemos tomar decisões em prol uh, de um doente uh, que pode não respeitar a decisão dele, ou pelo contrário, permitir-lhe tomar decisões, e seria da maior injustiça, permitir a um doente que não está capaz de decidir, uh, obrigá-lo a decidir.
1: Então e quais é que são os critérios e como é que se
2: avalia? Então, a capacidade de tomar a decisão é um, é um conceito complexo, que tem várias dimensões, que são expressas, por exemplo, em alguns dos instrumentos de medida que utilizamos na atualidade, mas que podem ser ditas também sem ser através destes instrumentos. Temos a compreensão, ou seja, quando avaliamos se um doente está capaz de tomar a decisão, temos que avaliar se o doente compreende o que lhe está a ser dito, e aqui temos várias formas de vulnerabilidade possível à compreensão. Temos, por exemplo, pessoas que têm uma demência, ou têm uma alteração... Uh, intrínseca que limitam a sua, a sua compreensão do, do sucedido e temos situações de vulnerabilidade extrínseca em pessoas que são de culturas diferentes, que não falam bem a língua que nós falamos e que não têm nenhuma limitação interna, mas que por motivo da interação connosco têm dificuldades a tomar a decisão. Mas não basta compreender o que lhe dizia dito, a pessoa tem que ser capaz de apreciar, ou seja, nivelar as diferentes hipóteses e aí depende também uma capacidade cognitiva de o fazer, mais uma vez com o risco de uma capacidade um, cognitiva limitada poder não permitir este raciocínio e, e por último ser capaz de comunicar a escolha, porque é isto que no fundo nós temos na maioria dos instrumentos mais uh, estruturados que temos, é a capacidade de fazer estas quatro coisas, a compreensão, a apreciação, raciocínio e a comunicação de escolha. O processo de avaliação é um processo de avaliação um, que eu acho que por um lado passa por uma entrevista semi-estruturada ou estruturada, passa por uma série de ferramentas que podemos usar uh, e por vezes tem que ser uma coisa sistémica, vai para o lado do próprio doente, inclui a família, porque às vezes uh, temos que garantir que a história de valores da pessoa, que pode já não ser possível construir-se com a pessoa naquele momento, uh, temos elementos externos que nos podem ajudar nessa mesma construção.
0: Mas às vezes também pode ser difícil uh, perceber até que ponto uh, esses elementos externos estão realmente a ajudar, não é? Não sabemos também até que ponto o doente quereria, por exemplo, envolvido envolvido alguns elementos da família na sua situação clínica ou até eventualmente na, na decisão, não é? Uhum.
2: Exatamente, ou seja, o que acontece é, uh, nós temos agora situações novas na, na lei, como exemplo a, a eutanásia, não está regulada ainda, mas está em lei, e, um, e temos aí a capacidade de tomar a decisão. E podemos pensar num extremo oposto, a capacidade de tomar a decisão, por exemplo, a capacidade de, de, de tomar a decisão para comer sopa ou para sair à noite então entre pedir eutanásia ou fazer essas duas outras coisas são exigidas capacidades diferentes e, e quanto mais exigente é a decisão, maior é a exigência de capacidade, a quem advoque no contexto da eutanásia, como o doente está numa fase terminal ou está numa fase em que há estresse um se não houver estresse psiquiátrico será haverá estresse psicológico ou físico, que lhe motiva um sofrimento não é? nós não pensamos de uma forma cartesiana em que o físico e a mente estão separados. E esse sofrimento pode ser só, por si só, limitar a capacidade de tomar decisão. é que a família pode perturbar? Há vários motivos pelos quais isto pode, pode correr mal, não é? Ou seja, a primeira, a primeira situação é quando o, o, os familiares são forças de coação, forças de coação contrárias à vontade do doente e... Por exemplo, todas as situações em que um familiar quer que um doente seja internado e um doente não quer ser internado, ou um familiar considera que o doente está muito hostil, mas o doente, num quadro de uma doença afetiva, pelo contrário, sente-se mais saudável, não está tão vulnerável, ou à mercê da comunicação com o familiar, e... Todos estes processos de mudança que nós temos na doença mental podem perturbar a, a, a avaliação, mas muitas vezes os familiares também têm uma, um valor positivo. Nós não podemos pensar num modelo ético muito básico de que a coação é sempre externa. Há muitas situações em, em psiquiatria da coação é interna. Temos todas as situações em que o doente está delirante, ou por exemplo, de uma forma mais simples, na anorexia nervosa. Ou seja, o doente, há uma coação interna para um comportamento e os familiares são úteis na, 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 na titulação dessa mesma coação.
0: O artigo 12 da Convenção de Direitos para as Pessoas com Disabilities afirma que a capacidade de decisão deve ser sempre tomada como presente, salvo prova em contrário. Quando é que podemos razoavelmente pôr a mesma em causa?
2: Bem, a CRPD, the Convention of Rights of Persons with Disabilities, é um documento muito importante, é importante também, se calhar, contextualizá lo é um documento que foi emitido em 2007, foi ratificado por Portugal em 2007, e ao ratificarmos este documento, nós dissemos, que tem, muito, tem, muito, tem, tem muitos artigos, mas para mim aquilo que se calhar seria importante para a psiquiatria é fixar que a partir deste momento não é possível agir no melhor interesse da pessoa, só é possível agir, ajudar a pessoa a decidir no seu melhor interesse e esta mudança radical de paradigma levou a uh, que muitas dos Estados que assinaram tivessem que rever as suas leis de saúde mental uh, e, uh, e nesse sentido todas as pessoas independentemente da sua deficiência cognitiva ou doença mental têm que lhes ser uh, oferecida a capacidade de tomar a decisão o que é que vai acontecer? Eu acho que não sei se tem esta consciência, mas quem fez a CRPD não tinha uh, nenhum elemento médico, nem sequer psiquiátrico e esta CRPD é muito ajustada a países em desenvolvimento, que são países nos quais os direitos humanos estão em causa e como tal a CRPD vem defender estes direitos humanos. Mas nos países como o nosso há uma perturbação muito grande hum, da, do funcionamento atual das leis de saúde mental que são importantes e eu acho que só não sendo psiquiatra é que não se percebe uh, que não é possível sempre ajudar a pessoa a decidir no seu melhor interesse. É desejável que assim seja, mas nem sempre é possível e, e nesse sentido existem inúmeras situações uh, que uh, podem perturbar a capacidade de tomar a decisão e como disse no início desta comunicação um, é da maior injustiça pedir a alguém que não está capaz de decidir que decida por si mesmo um, uma das situações concretas é a deficiência cognitiva e intelectual que se calhar é aquela visão mais fácil de ver os disabilities desta convenção, mas temos muitas doenças mentais, não todas não é? há aqui um risco também de não competir não baralharmos a falácia da classe homogénea, que é esta ideia de que a doença mental é um bolo, que todas as pessoas são iguais, e uma pessoa cleptomaníaca não pode ser, isso queira, ou ser eutanasiada, porque tem uma cleptomania, não é? Ou seja, que é completamente diferente uma pessoa com uma doença depressiva uh, possa, de alguma forma, pedir uh, um pedido de eutanásia, considerando que a doença depressiva pode, pode uh, alterar o seu juízo crítico em relação a essa mesma decisão. Por isso, as doenças mentais têm que ser avaliadas para cada situação, porque não limitam para todas as situações. Mais uma vez voltamos à história da sopa. Uma pessoa que está deprimida pode escolher se quer comer sopa ou peixe cozido. Tem que ser possível decidir certas coisas na mesma. Depois temos todo o tipo de doença neurológica, aguda ou crónica, um, e essas doenças neurológicas causam síndromes neuropsiquiátricos, que alteram a capacidade de tomar a decisão. Temos doenças médicas, uh, e que não, aqui, entramos aqui numa dificuldade, que é quem é que deve avaliar a doença médica e a capacidade de tomar a decisão na doença médica. E todas aquelas coisas que alteram a capacidade de tomar de decisão de forma aguda e o, mais, o, maior, o exemplo mais concreto é o consumo de substâncias ou seja, a intoxicação alcoólica, se calhar para leigos é o mais intuitivo
0: Muito bem, e portanto tendo em conta todas estas nuances percebemos que realmente não será fácil avaliar a, a capacidade de tomar a decisão e que temos que procurar sempre não cair no erro de generalizar portanto perguntava-lhe quem é que considera que pode e deve avaliar esta capacidade de tomada de tomar a decisão?
2: Sim. Um, então, a capacidade de tomar decisão uh, deve ser avaliada pelo médico assistente. Eu digo sempre isto, defendo isto. Durante muitos anos fui médico de, de dar apoio em psiquiatria de ligação e uhum. considero fundamental que o médico não psiquiatra seja capaz de avaliar a, uhum. se o dental não é capaz de decidir.
0: Que na prática não é o que nós vemos muitas vezes, não é? Infelizmente
2: ou seja, muitos médicos têm dificuldade mas talvez nós também como psiquiatras às vezes temos dificuldade temos a defender urgência interna o doente está com dispneia e também ligamos ao médico de medicina interna porque claro. os internos habitualmente não estão muito próximos ainda da, da, da formação geral e, e como tal estão confortáveis a fazer, mas há muitos especialistas que também ficam desconfortáveis e aqui é um exemplo disso, uhum. em que é uma competência de todos nós, que todos nós temos que ser capazes de fazer um, e isso depende, quanto mais próximos estivermos do doente, mais fácil é avaliá-lo e muitas vezes o que eu digo aos colegas é que nem que seja só avaliar a vigília e um, se o doente está consciente, se está orientado no espaço, no tempo, em si em próprio ou em relação a terceiros, porque isso é o suficiente, se ele estiver desorientado, ele não está capaz de decidir quando o doente está vigil e, e o médico suspeita que há uma doença psiquiátrica ou um quadro clínico que não consegue avaliar, seja neurológico ou psiquiátrico, há sintomas para lá da alteração da consciência, então ele deve pedir apoio de um psiquiatra e talvez sejamos nós aquelas que mais facilmente somos chamados a decidir. Agora, quando somos chamados a decidir, também nós não somos capazes de avaliar no tempo, a capacidade de decisão, ou seja, nós avaliamos a capacidade de decisão transversalmente, naquele momento em que observamos, e podemos ter a sorte de avaliar, por exemplo, um doente de manhã um que normalmente é um agravamento do quadro de avaliamos uhum. de manhã, o doente está ótimo e capaz, e depois está confuso novamente. Uhum. Um, mas quando somos chamados, somos chamados predominantemente para sintomas psiquiátricos, ou uhum. seja, sintomas depressivos, ansiosos, que podem alterar a capacidade de tomar a decisão. Podemos munir-nos de alguns apoios, sejam psicólogos, sejam uh, neurologistas, sejam outros médicos que tenham seguido o doente, sejam os familiares, que nos informem uh, de como é que o doente estava transversalmente, mas também longitudinalmente. Uh, isto é o, o, uma das possibilidades
0: Ok E nesse sentido há alguma ferramenta Algum questionário assim mais prático Que quase nós eventualmente como futuros psiquiatras Até mesmo como internos nestes casos Podemos quase ter como uma ferramenta de bolso A aplicar quando somos chamados Nestes contextos Sim, ou
2: seja, há Questionários gerais que se cá conhecidos por todos o Minimental mini, mini State uhum. é um questionário que nós deveríamos ser capazes de fazer em qualquer momento, é muito simples uhum. utilizá-lo um, mas isso não somos só nós também uhum. um médico assistente pode fazer ou qualquer outra pessoa pode fazer um, Eu para avaliar em particular a capacidade se, se, quando somos chamados somos chamados para avaliar a ausência ou presença da doença mental então não há nenhum questionário de capacidade que estamos a avaliar nós não estamos chamados para avaliar a capacidade para tomar aquela decisão somos chamados para excluir a presença da doença mental. E aí, há questionários, podemos pensar na SEQUID, na MINI, em termos imensos questionários, mas eu acho que como psiquiatras temos que ter a sensibilidade, ao longo do número de doentes que vamos observando, e com a entrevista clínica não estruturada, de saber avaliar se o dental não capaz de decidir. Porque só poderá não estar por um motivo psiquiátrico tiver, tiver, tiver se estiver deprimido, se estiver maníaco, se estiver intoxicado, hum. e nós temos que ser capazes de avaliar isso. Se quisermos há questionários para tomar a tomada de decisão, aquele que é mais conhecido, e é um dos quais que eu estou no processo de validação para português, é a MacArthur Competence of Assessment Tool, que é a MACAT, que é muito conhecida, é de MacArthur. Um, e, e temos outros, não é? Temos o Hopeman Capacity Assessment Interview, temos o Structured Interview for Competency and Incompetency. Um, eu considero que a maior parte destes deste, deste instrumentos não são... Úteis do ponto de vista clínico. Ou seja, são úteis para a investigação? São mais úteis para a investigação? Acho que nenhum de nós, não sei, se calhar digo em contrário, mas pelo menos na prática psiquiátrica em Portugal, em Inglaterra, são muito mais uh, baseados nestes questionários. E, e nos Estados Unidos, ainda mais. Um, mas nós cá usamos pouco. Uh, usamos por, por motivos de investigação ou para inclusão em programas específicos. Por exemplo, se tiver um, grupo, um programa de primeiro episódio, um programa de demências. Programa clínico, até pode não ser uma coisa de investigação. Às vezes há estes questionários envolvidos, uhum. mas é raro usá-los. Uh,
0: já tocou um bocadinho aqui no, no meu próximo ponto, mas de facto já percebemos que realmente a doença mental pode alterar a, a capacidade para a tomada de decisão. E, e nesta fase gostaríamos de perceber um bocadinho mais então em que medida e em que contextos é que a, é que a doença mental uh, pode realmente interferir com a capacidade do doente de decidir. Uhum. Uhum.
2: Sim, sim. Um diferentes doenças mentais diferem um, diferentes doenças mentais diferem uh, na, na forma como impactam na capacidade de decisão é? ou seja, temos vários motivos para isso acontecer, primeira coisa cara uma forma mais intuitiva é que a doença psiquiátrica pode uh, diminuir o recurso, os recursos cognitivos e a situação mais conhecida, claro, é conhecida para todos nós, até quando estamos ansiosos numa situação, é uh, não nos lembrarmos do que é que temos para dizer e o que vamos fazer e começarmos a ficar dificu com dificuldade em falar e em processar o que nos está a dizer. No limite, mesmo, se tivermos traços do Cluster B, começarmos a ficar com sintomas físicos, somáticos, uh, dissociativos... Uh, temos imensos sintomas possíveis que podem surgir em contextos ansiosos que limitam o processo de tomada de decisão. Mas um, temos muitas doenças que alteram a capacidade de tomar decisão, quer seja pelo surgimento de crenças um, que podem ser subvalorizadas ou delirantes, independentemente disso, mesmo as crenças subvalorizadas podem alterar. o um, exemplo dou sempre o um exemplo concreto, uma ideia subvalorizada da pessoa que bateu com o carro, ou seja, se eles estiverem aqui a entrevistar, mas há 10 minutos atrás tiverem batido com o carro têm uma ideia que está a ocupar um espaço na vossa cabeça porque não tiveram tempo de resolver o assunto e tiveram que estar aqui comigo e como tal não conseguem estar realmente comigo porque estão permanentemente perturbados com isto, ou seja, às vezes nem é o conteúdo da ideia que vos uhum. perturba na tomada de decisão ou a pensarem comigo mas é o facto de terem um assunto que vos perturba e que vos ocupa muito tempo um, mas depois também surgem crenças que têm a ver com o próprio conteúdo da tomada de decisão e, e aí são as crenças que podem ter respeito à doença depressiva, maníaca esquizofrenia e que podem incluir-se dentro do processo de, de, de que lhe está a ser pedido e a pessoa a não ser capaz ou seja, a doença mental é heterogénea altera de formas muito diferentes a capacidade de tomar a decisão e hum, temos doenças com diferentes níveis de gravidade e temos que perceber se o doente está num estado uh, eutímico, por exemplo, de doença depressiva e que se calhar consegue perfeitamente tomar a decisão porque está eutímico ou se está numa fase de doença ou seja, também depende da fase da doença em que está depois temos os efeitos todos cognitivos que a doença determina, que já vos falei também há pouco, um, e um dos assuntos que é importante aqui é a consciência crítica, ou seja, tomar uhum. consciência um, de que se está doente, porque por muitas vezes é para isso que se procura processo de tomada de decisão, é, eu tenho consciência que tenho uma doença e, e como tal preciso ser tratado. Um, uma das situações que se calhar é mais notória é um, no IPO, não sei se tem esta consciência, mas a, a, a doutora Lúcia Monteiro fala muitas vezes sobre isso, um, em que temos doentes com doença psiquiátrica, por motivo da sua doença não reconhecem que têm doenças neoplásicas ou a gravidade dessas doenças ou a necessidade uhum. de tratamento. Mas, na verdade, um vigis. É por motivo da doença psiquiátrica que assim acontece. Não sendo possível internar involuntariamente um doente numa instituição que não seja um serviço de psiquiatria, uhum. não há um serviço de psiquiatria no IPO, não é possível internar estes doentes contra a vontade deles, nem tratá-los para a sua doença contra a vontade deles. O que significa que não há tratamento. O que tem que se fazer este doente que está internado no serviço IPO é dar alta ao doente, falar com o delegado de saúde, referenciá-lo a um serviço de psiquiatria, a uma urgência com o hospital com o serviço de psiquiatria, é internado pelo serviço de psiquiatria e para o serviço de, o serviço de oncologia dessa mesma unidade e isto é tudo uma coisa que para uma doença neoplásica é muitas vezes o fim, porque a pessoa não uhum. tem tempo depois de ser tratado
1: Agora íamos pedir assim uns exemplos uh, de algumas doenças psiquiátricas específicas, nomeadamente na, nas perturbações da adição, como é que uhum. nós temos em conta isso para podermos avaliar uhum. a capacidade de tomar decisão?
2: A questão de tomar decisão do ponto de vista da avaliação médica nas perturbações de substâncias é complexa. Nós temos regimes jurídicos europeus que nos mostram essa complexidade que variam de país para país. A pergunta clássica é se eu se eu me alcoolizar ao ponto de não ser capaz de decidir o que faço e matar alguém, se devo ser mais responsabilizado pelo que fiz ou menos responsabilizado considerando que estava alcoolizado? E podemos dizer que, não podendo decidir por motivo da minha intoxicação? Que eu não, uh, na verdade, não poderia ser responsável, responsável pelo que estou a fazer. Temos regimes jurídicos como o português, como vocês sabem, por exemplo, deram de viação a de deviação alcoolizados, uhum. têm penas superiores, por uhum. causa desse mesmo motivo. Uh, mas temos outros regimes jurídicos do centro da Europa em que eles separam liminarmente as duas coisas, em que se pode dizer que a pessoa não é responsável pelo que fez porque estava alcoolizada, mas é responsável de se ter alcoolizado ao ponto de não saber o que é que estava a fazer. Uhum. Uh, e esse crime é um crime muito grave. Nessas legislações, um, e compensa, mas que no fundo se adequa-se mais a esta noção. Para um psiquiatra é muito difícil avaliar isto, na medida em que nós temos doenças psiquiátricas de, com diferentes naturezas: mais value-led, ou seja, com dependentes mais de valores ou mais de factos, e uh, mais dependentes da biografia ou de coisas genéticas. E aqui temos aquela doença que depende de valor e de coisas biográficas: é o luto. A pessoa está em luto e, como tal. Há quem advoque que não deveria ser incluído como doença psiquiátrica, ou está triste por acontecer uma coisa, é uhum. uma reação de ajustamento. Mas depois temos doenças como a demência, que claramente é uma doença pouco value leaden, é uma doença com muita dependência de factos uh, concretos, uhum. uma doença bio -bi -bi biológica no sentido do termo, e que nós também tratamos como psiquiatras. As fluturações do substâncias são doenças complexas também do ponto de vista da operacionalização. E essas doenças complexas, porque na verdade têm uma dimensão também do comportamento, que há quem advoga até de uma coisa moral, embora se esqueça muitas vezes do ponto de vista histórico, um, de que existiu uma história para o consumo. Não sei se tem esta ideia, mas no meados do século havia muitos anúncios a favor do álcool, do álcool. Alguns deles, por exemplo, havia há pouco tempo um anúncio do Rou em que eles diziam, se vai, beber, se vai conduzir, por favor, beba um copinho de Quantro. Ou seja, esta <risos> ideia de que havia uma defesa, uma defesa da, da, do consumo de álcool, tal uhum. como do tabaco. Uhum. e que é difícil moralizar numa, numa geração muito grande de pessoas o consumo de substâncias especialmente com o perfil aditivo com questões genéticas que não podem ser ignoradas temos claramente pessoas com risco de dependência muito superior do que outras uhum. um, e então temos aqui uma dimensão de valor que neste caso adquire um valor até um valor moral em que o agente podia decidir não o fazer e, de, e também uma, uma coisa factual biológica de uma própria doença e como psiquiatras nós somos chamados muitas vezes a avaliar alguém que pode estar com uma doença que nós podemos considerar que cai numa direção ou noutra, e em diferentes fases de doença. Portanto, com vocês não sei como é que fazem no, nos hospitais onde trabalham, mas nós entramos muito poucas vezes doentes involuntariamente com consumo de substâncias. Um, por esta natureza do conceito de perturbações de uso de substâncias. O que é que acontece? Muito o que nós temos que fazer é desintoxicar a pessoa ao ponto de ela estar capaz de decidir, e uhum. nesse contexto um, tentarmos que a pessoa decida por si mesma, tanto que, no Hospital Santa Maria, onde o serviço de, de dependências, até há pouco tempo, todas as dependências eram geridas pela doutora Fátima Esmaílo, era esta sempre ideia de dar alto ao doente para a consulta e, e, e o doente depois em consulta negocia um eventual, um eventual internamento quando tiver consciência crítica para a própria doença. Um indivíduo intoxicado, por natureza da sua intoxicação, não está capaz de decidir. Uh, isto uhum. é uma, uma coisa relativamente básica de, da apreciação da própria natureza do que nós consideramos estar intoxicado. É como se fosse... É como... É, isto é uma pergunta falaciosa, no sentido como se há um, seres que não sejam plantas que façam fotossíntese, sendo que a definição de fotossíntese é a partida... São plantas que fazem... Uh, ou seja, a partida uhum. da intoxicação, por natureza da própria intoxicação, altera a capacidade de tomar a decisão. A privação de substâncias também altera a capacidade de tomar a de decisão, ou seja, muitas vezes, causa, uhum. dependendo do tipo de substância, mas pode causar disforia, irritabilidade, pode causar um, todo
1: tipo de sintomas. Um, e, enfim, depois também já falámos aqui um bocadinho da anorexia nervosa, nesses casos não podemos esperar que a pessoa ganhe um bocadinho de crítica, ou seja, saindo da intoxicação, como uhum. é que fazemos nesses casos? saímos das
2: perturbações de intoxicações de substâncias e de consumo uhum. de substâncias e por exemplo esse exemplo um, a anorexia nervosa é, um, é mais uma vez uma doença complexa, há muitas pessoas que discordam da possibilidade de internamento involuntário uhum. ou seja, da, tu, da remoção total da capacidade de tomar a decisão uhum. um, o que se preconiza é um, e este modelo ético que eu vos falei, aplica-se predominantemente à anorexia nervosa, que é a ideia de que há forças de coação interna e que o agente externo que age sobre o doente vem restituir a vontade do doente, na medida em que se considera que o doente está a ser coagido por si próprio. Uhum. E isto é um modelo contemporâneo de avaliar, do ponto de vista ético, a decisão do psiquiatra ou do técnico que for ajudar o doente. E, e o que se sabe é que, dependendo, de, dependendo do peso, podem surgir maiores ou menores distorções cognitivas um, e de vivenciais do seu próprio corpo. Índices de massas corporais muito baixos, abaixo dos 15, 16, há quem liga até dos 18, eh, habitualmente começam a surgir distorções cognitivas, em que o sujeito consegue avaliar o peso de terceiros, consegue dizer se alguém está gordo ou magro, eh, terceiro, corretamente, uhum. mas não consegue avaliar o seu próprio peso. Há uma perturbação da corporalidade do sujeito e é uma impossibilidade de avaliá-lo. Por isso, nestes doentes, o psiquiatra tem que agir. Eh, e é importante que eles tenham um, suporte ético e legal que no fundo nos ajuda a tomar, a tomar essa decisão porque agir em prol de um terceiro é uma coisa que tem uma violência significativa não sei se já tiveram entrar alguém contra a vontade mas é uma experiência que exige um, um desgaste que há quem diga que é Sim. por forma de fadiga por compaixão Uhum. Pois, não é, não é inócuo que fazemos isso. Não, uhum. não não é, ou seja, e se não Sim. haver um... Por exemplo, do, há um exemplo concreto disto, que é o exemplo de desligar os ventiladores. Ou seja, até o surgimento do conceito de morte cerebral, todas as pessoas que estavam no ventilador estavam vivas. Uhum. Uh, e então, é interessante verificar que até esse surgimento desse conceito, quando se desligava o ventilador, os médicos e enfermeiras entravam em burnout, porque tinham o sentimento que matavam a pessoa. Uhum. Claro. Foi importante o conceito de morte cerebral para... Hum, para que os médicos sentissem uhum. que o Dente já está morto. Já está. E a e mesmo...
0: para morte já está lá antes, não é? Sim. Mas
2: mesmo assim nenhum médico diz que o Dente está morto e sempre que ele está em morte cerebral. Nós uhum. conseguimos distinguir as duas coisas.
1: Poderia dar alguma experiência pessoal? Uh, tu de algum casos. Sim, assim, mais difíceis. Mas... Sim,
2: ou seja, um, assim, eu. Tive muitos contextos nos quais surgiram casos difíceis de tomada de decisão. Um dos exemplos que eu me recordo foi numa noite em que estava a fazer urgência em Santa Maria. Um, tinha uma, uma família, uma mãe e uma filha uh, que estavam no serviço de, de hepatologia, um doente que ia ser sujeito a uma diálise peritoneal. no dia subsequente e eram três e meia da manhã, ligam-me para a psiquiatria porque estavam os bombeiros de Torres Vedras na, no serviço e com o doente na maca já, para o levarem porque a família disse que o doente queria morrer em Torres Vedras, queria morrer num local específico e não queria uhum. morrer ali tinha o um advogado e eu fui chamado ao piso a essa hora e os homens já estavam a levar o doente e o doente não tinha sido avaliado, eu tive que fazer uma avaliação do doente no corredor, avaliei já não na presença da família, mas avaliei é um doente obnubilado, claramente num estado incapaz de tomar decisão uhum. isso é filopatia apática, claro uhum. e e não podendo ele decidir, não havendo um procurador de cuidados de saúde, nem havendo testamento vital eu não posso autorizar que um familiar decida pelo doente, e isto significa que eu devolvi o doente adentro uh, à unidade de enfermaria, aos gritos a família no corredor, que uhum. não podia fazer isso, e fico com o doente, fico com a equipa, e quando saio outra vez, tenho os dois familiares, ela a mãe e a filha a chorarem, e vêm ter comigo, e dizem-me diz que se calhar isto até é pelo melhor, porque nós não queríamos que ele fosse, nós queremos que ele viva nós estávamos só a tentar respeitar a vontade dele e isto era uma coisa que nos custava a nós muito tomar esta decisão por ele. Mas sentíamos que tínhamos que o fazer, não sendo possível, até nos sentimos mais aliviadas não termos tomado esta decisão. E por isso às vezes o processo de tomada de decisão exige de muitas pessoas diferentes muita coisa. Nós temos isso muito visível em doentes com doenças terminais, doenças graves, como psiquiatras que avaliamos isso. Em doença psiquiátrica em si... Nós temos imensos exemplos de tratamento compulsivo, em que situações em que nós vemos que a pessoa está num enorme sofrimento e é interessante ver como, eu acho que talvez os quadros mais difíceis são os quadros das manias disfóricas, são quadros nos quais a pessoa não tem consciência crítica, está muito ativada, muito crelante, em que paradoxalmente uma atitude paternalista pode ser muito mais útil porque eu assisti a alguns colegas nossos que são muito legalistas nesta estrutura então entrevistam o doente até ao infinito para garantir uhum. que não tem mesmo a capacidade de decidir, e às vezes mais vale uh, agir de forma paternalista e agir de forma paternalista, para mim o paternalismo tem um valor grande, ou seja, tem um valor não um paternalismo duro, neste caso até chega a ser um paternalismo duro, mas uh, não esquecermos que nós na psiquiatria, se vemos um doente que vem à nossa consulta abre a porta, olha para nós, não gosta de nós fecha a porta e vai-se embora nós não podemos dizer o doente é autónomo qual vai à vida dele e depois logo vemos se ele quiser voltar nós temos o dever ético de ir atrás do doente e perceber hum, se, se ele está bem. bem para tomar esta decisão, porque na psiquiatria ele pode não estar bem este exemplo da mania disfórica é, interessante, é um doente maníaco eufórico este era um doente maníaco eufórico que estava com crenças místicas com Deus e com e que eu que ele queria que ele tinha que tomar uma olanzapina porque ele estava muito, muito eufórico e muito acelerado, já não dormia há não sei quantos dias ele disse que só se Deus viesse e lhe dissesse um, é, que, que ele tinha que fazer isso. Ah. E então eu pedi ao enfermeiro que estava na urgência que viesse e fizesse Deus. Ele <risos> estava mesmo muito maníaco. <risos> E ele veio à, veio à sala e disse, ah, eu sou Deus. E ele, ah, sim, tenho aqui o comprimido. E, e ele tomou o comprimido e dormiu. É, Podia-se dizer que este doente era um doente que claramente podia ser gerido, não uhum. desta forma paternalista, pois. mas de uma forma mais autónoma, dizer, olha, não é possível, vamos uhum. amarrá-lo e injetá-lo. Claro. Uh, e há aqui uma gestão das de, de expectativas que requer prudência uhum. e não é linear. E
0: mesmo depois a questão também de não perturbar a relação médico-doente, não é? No caso, por exemplo, eventualmente se a pessoa que interna este doente de um modo mais, uh, pronto, mais contentor, coercivo, até mesmo do ponto de vista claro. físico, mais coercivo, exatamente. Depois, eventualmente, ser a pessoa que vai segui-la em internamento. Coercivo. Não é o impacto que isto pode ter na adesão ao tratamento a posteriori?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, é preciso ter muito cuidado. E é interessante porque a nossa lei de saúde mental, mesmo a atual, que se é em julho deste ano, é importante sabermos que a lei de saúde mental mudou em julho deste ano. Uhum. Né? Deve ter para vocês. Claro. Um, é uma, uma lei que continua a valorizar o internamento involuntário normal, dito normal pela via normal ou seja, como a 98, que seria o médico da consulta que fazia essa promoção do internamento. E, e em Portugal sempre aconteceu ser o ser o internamento por via urgente, uhum. ou seja, por via hospitalar uhum. que eu até acho que, não, até acho que pode ser uma coisa que protege a relação médico-doente uhum. paradoxalmente, porque é um médico que age e que não contamina a relação do ambulatório uhum apesar de ser um médico da matéria muitas vezes que faz o encaminhamento ou faz pelo menos o, o, o aviso ao delegado de saúde para, para poder fazer esse encaminhamento na verdade é um médico estranho que muitas vezes não vai ser um médico de entrenamento do doente é. mas a vivência de coerção uh, no entrenamento involuntário, por vezes, é inferior à avança de coerção no internamento voluntário. Há estudos sobre isso, ou seja, 15% dos doentes internados involuntariamente sentem-se coagidos no internamento, mas 20% dos doentes internados voluntariamente sentem-se coagidos. Por isso, não é linear uhum. que está internado involuntariamente leva a essa experiência.
0: Um, no sentido, então, daquilo que temos uh, estado a falar... Gostávamos de perceber de algum modo o que é que nós podemos fazer, portanto, tendo este princípio de querermos ao máximo preservar a autonomia da pessoa e, e respeitá-la, de que modo é que nós podemos, um, aquilo que está ao nosso alcance fazer, portanto, para melhorar a capacidade de decisão da pessoa. Há alguma coisa que nós possamos fazer nesse sentido?
2: Mais uma vez vai depender da, da doença de base uhum. da pessoa, não é? sabe por exemplo, que síndromes demenciais? Uma das coisas que ajuda muito à a capacidade de a tomar a decisão uhum. é um, a, o reforço contínuo uh, da informação prática do dia-a-dia -dia e a existência de, 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 de uma estrutura uh, do dia-a-dia -dia, uh, habitual, ou seja, seja o doente estar no seu ambiente de casa, uhum. se, porque no fundo há muito stress, que é um stress mesmo contextual do internamento e a confusão muitas vezes surge nos doentes de mentes no internamento, porque eles estão em meios em locais diferentes, com horários diferentes muitas vezes nós esquecemos fármacos que eles estão a tomar cronicamente, uhum. benzodiazepinas uhum. E, e isto tudo leva a uma destruturação por isso, uhum. retomar a medicação do ambulatório garantir que há familiares que informam o doente permanentemente do que é que está a acontecer uhum. o que é que aconteceu, é muito importante um, Agora, na doença psiquiátrica, como a doença depressiva e, e bipolar, eu acho que a capacidade de tomar decisão pode ser melhorada pela possibilidade de exercer essa capacidade de tomar decisão em decisões mais pequenas. Ou seja, em vez de ser, se eu quero ou não quero ser tratado, imaginem um doente internado involuntariamente, permitir lhe decidir o que é que ele quer comer, a que horas acorda, se, se quer, quer vestir, melhorar todo o processo de raciocínio de decisão que ele pode ter e pode querer fazer. Será impossível retomar uma capacidade de tomar a decisão plena sem a recuperação uh, sintomática e funcional do doente. Uhum. Uhum.
0: Sendo que isso às vezes também é difícil, não é? Em contexto de internamento, muitas vezes com regras apertadas uh, acaba por ser um bocadinho difícil, se calhar, pôr isso em prática, pelo menos na minha experiência.
2: É, eu acho que nos nossos internamentos estão menos preparados para isto, uhum. mas há países da Europa por exemplo, Inglaterra, eu trabalhei em Inglaterra e, e eles são mesmo muito, obs eles são muito obsessivos, não é? São muito rigorosos na, neste tipo de estrutura de... E então tem mesmo isto quase uh, imposto, até é, este é um dos paradigmas do feminismo de quarta geração que é a transformação de, dos, deveres em, dos direitos em deveres, ou seja de repente a pessoa tem direito a tudo, mas tem um direito que depois já é um dever, porque eu tenho mesmo que decidir uh, um, na prática tem que haver aqui um equilíbrio alguma prudência mais uma vez, não é? não se vai pôr a pessoa a decidir sobre tudo, mas há de facto regras, não internamente, para o bom funcionamento de uma instituição e do, do local onde a pessoa está eu acho que uh, uma das outras formas de o fazer é uh, envolver outras pessoas na tomada de decisão. Uhum. A família pode ser envolvida um, e o que é importante com a família é perceber de que forma é que ela impacta nessa mesma tomada de decisão. Um, muitas vezes nós perguntamos aos familiares o que é que acham que, 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 é que vocês querem que nós façamos aos, ao seu familiar. Mas o que devemos perguntar é o que é que o seu familiar queria que lhe fosse feito. Ou seja, isto uhum, é sempre muito é. importante distinguir uh, esta pergunta para com os familiares e não é linear para toda a gente. Eu tive discussões complicadas ne, no, em reuniões de psiquiatria de ligação em que colegas meus especialistas discordavam de mim, ou seja, eles acham que é a família a decidir uhum. Uhum. e eu sempre achei que nunca é a família a decidir, ou seja, quem decide é o médico com base na história uhum. de valores do doente que uhum. pode ser colhida com a família. Uhum. Isso é sempre a tomada de decisão é do doente uhum. ah, e a família ajuda-nos a tomar essa decisão. Porquê? porque é da maior uh, violência imaginámos um familiar a tomar uma decisão que depois tem um desfecho negativo ou seja, quer que o doente tenha alta ou quer mantê-lo internado, o doente tem alta suicida-se dois dias depois, claro, ou seja, é da responsabilidade um peso, da claro, família e mesmo em relação à tomada de decisão, em relação a medicamentos ou seja, uhum. imaginem que fazemos um, um, que o doente desligar os ventiladores uhum. uh, também uhum. é outra forma de, de avaliar a capacidade de tomar a decisão Muitas vezes pergunto à família que desligamos o ventilador ou não. E passar duas semanas descobrem a cura da doença que o doente tinha. Ou seja, a pessoa pois. vive para sempre culpabilizada pois. de ter tomado essa decisão. O que nós temos que avaliar é o que é que o doente queria dizer e se na ausência da possibilidade uhum. de ele decidir, saber com a família qual seria o projeto. Um, outra forma de melhorar a capacidade de tomar da decisão, por vezes, é as chamadas advanced directives em, em psiquiatria. Uhum. Que é uma coisa que está ainda em discussão. Eu não sou totalmente a favor dessas advanced directives, acho que são muito difíceis de aplicar à psiquiatria. Tem outras áreas em que podemos aplicar. Um, estas diretrizes antecipadas de vontade, a ideia de que um doente eutímico pode decidir, em propriedade, o que é que ele quer que seja feito quando estiver doente. Um, isso aliviaria a pressão sobre os médicos, porque já temos a noção da, da opinião dele no momento da eutimia. Agora, eu acho que muitas doenças psiquiátricas graves, como a esquizofrenia, pode nunca existir esse período uhum. em que a pessoa está capaz. É, e lá por um doente dizer que não quer que lhe seja feito um antipsicótico, poderão existir muitas situações nas quais nós como médicos temos que decidir fazê-lo, uhum. e por isso temos uma diretiva de ansiedade de vontade contrária a uma tomada de decisão que vamos ter, pode ser até mais violento para nós sentirmos que estamos mesmo a ir contra a vontade Sim. do próprio.
0: Até porque isto também acaba por ser difícil mesmo para nós como médicos, não é? É Sim. um peso grande que às vezes temos Sim. que pronto, decidir e, e transportar de algum modo.
2: A decidir por terceiros é uma coisa muito pesada, nós uhum. não nós temos esta noção, até por exemplo, nas vossas relações pessoais, não é? Quando. Um, não notamos muito quando temos relações com adultos que nos colocam sobre nós uh, a necessidade de decidir coisas. Eu costumo dizer que não há maior prazer de ajudar alguém que não precisa de ser ajudado. É um prazer <risos> muito grande, não é? De vocês poderem oferecer a um amigo vosso ou uma relação que tenham coisas e a pessoa é autónoma e dá, e dá imenso prazer, porque uhum. a pessoa tomava conta dela própria, mas vocês fazem o pequeno almoço. Sim. Agora, se estiverem ao pé de alguém que todos os dias precisa que vocês façam o pequeno almoço, como sendo <risos> cuidadores, há um que isto torna pesado. E nós, como médicos, temos uma outra camada dessa tomada de decisão e que exige um grande, uma grande responsabilidade, um grande conforto com a nossa incompetência ou com a nossa falência na tomada de, de, das nossas próprias decisões, porque... Como imaginam, a utilização de psicofármacos com um perfil de efeitos secundários implica avaliar um risco, um risco que é sempre subjetivo. Uhum. E numa sociedade em que já houve a medicalização do risco, ou seja, isto é uma coisa interessante: que nós tínhamos a matematização do risco, antigamente era o casino, era uma coisa divertida. Íamos ao casino, era uma coisa burlesca, tinha uhum. dinheiro e tinha muita coisa envolvida. Depois há a matematização do risco, em que de repente nós percebemos que vamos uhum. lá perder, aquilo vamos perder e não vai ser bom irmos lá. Um, e recentemente, nos anos 50, houve a medicalização do risco, em que nós pedimos a, a, aos médicos que diminuam o risco de estarmos vivos. E então há uma exigência hoje que a todos os médicos e à medicina que nós ajudemos as pessoas a, a viverem mais anos, com mais qualidade, e essa exigência leva a um dever dos médicos de o fazer, sendo que nós gerimos sempre um risco na psiquiatria muito subjetivo. Ah, e é interessante, também dou o exemplo da, da, da porta e do fumo. Ou seja, se vocês tiverem com os vizinhos vossos um, e tiveram lá os bombeiros e verem que há, sai fundo por baixo da, da porta, vocês partem a porta porque há fogo dentro da casa. O fumo é algo visível que vos dá autorização para fazer algo que seria violento e ilegal noutro contexto, partir uhum. a porta de alguém. Na psiquiatria não há fumo, no sentido é que não há... Um, nós não conseguimos observar com toda a certeza de que há um incêndio na casa da outra pessoa. Ou seja, só observamos comportamentos e, 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 e sintomas subjetivos, muitos deles, um, e temos que decidir com esses sintomas. Isso é pesado, exige e implica... Eu digo sempre a formação de, em psicoterapia é importante. Ou seja, uhum. eu acho que é uma formação relacional que pode ajudar os psiquiatras a terem menos violência. Uhum. Por exemplo, eu vejo muitos doentes, não é? Ou seja, vejo, não sei, 16 à segunda, 24 à terça, uh, e vejo todos os dias da semana muitos doentes, são 70 por semana. Por isso, uh, eu chego ao fim do dia com imensa energia. E há muitas pessoas que sentem pelo contrário, quando fazem consulta, se sentem esgotadas no fim da consulta, ou quando fazem atendimento, que vão ficando erudidas por isso. E para, até para a própria preservação do, do sujeito, é importante que nesta. nesta e a decisão é muito importante na, na, como peso relacional.
1: Então acho que chegamos agora ao final de, do episódio. Um, obrigado professor Luís novamente por ter aceito o nosso convite. Um, não se esqueçam de nos seguirem nas redes sociais enviem-nos o vosso feedback e sugestões contamos convosco para o próximo episódio até lá não se esqueçam enquanto questionarmos tudo pode ser. Foi bem.